0: Oh, oh,
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich darf heute Alena Kretzberg vor meinem Mikro begrüßen. Alena ist Bereichsvorständin bei der Commerzbank und verantwortet dort die Comdirect und den Bereich Digital Banking. Und vor ihrem Wechsel zur Commerzbank 2019 war sie acht Jahre lang als Partnerin bei McKinsey für die Beratung von deutschen und europäischen Banken zuständig und hat dort vor allem Themen rund um Digitalisierung und Technologie vorangetrieben. Heute ist sie zu Gast bei uns und ich freue mich natürlich mit ihr über ihren Weg, ihre Karriere zu sprechen und auch das Thema Frauen in Führungspositionen. Hallo Alena, schön, dass du heute hier bist.
0: Hallo Maxi,
1: ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin und natürlich auch hallo an alle
0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Alena,
1: verrate doch mal, was war dein Traumberuf als junge Erwachsene? Also ich glaube, ich
0: hatte gar nicht so einen richtigen Traumberuf, ähm. Ich, mir war wichtig, dass man Themen findet, in denen man was voranbringen kann und dass man mit Menschen was macht. Klingt jetzt so fast allgemein. Ähm, was mich speziell fasziniert hat, waren schon immer Technologiethemen, weil da hatte ich einen Hebel gesehen, wie man richtig was bewegen kann. Und ja, insofern hatte ich mich in dem Bereich gesehen. Ich hatte dann auch beim Studium, äh, ich habe ja BWL studiert und nebenbei noch äh, Computer Science, das hat dann ganz gut gepasst. Und ja, und da dachte ich, finde ich
1: irgendwas. Aber ich höre raus, der Traumberuf war jetzt nicht unbedingt Beraterin oder Bankerin. Nö, eigentlich nicht. (lacht) Manchmal kommt es ja dann einfach. Ja, so explizit habe ich da, glaube ich, nie drüber nachgedacht damals. Machen wahrscheinlich auch viele. Aber erzähl mal, wie bist du denn dann damals dazu gekommen, in die Beratung zu gehen?
0: Ja, das war dann am Ende eine kurzfristige Entscheidung. Ich hatte, ich halt vorher auch Praktika gemacht bei SAP und bei Procter Gamble, also hat mir verschiedene Sachen angeguckt und äh, war dann bei einem Recruiting-Event von McKinsey und was mir dort total gefallen hat, dass ich dort halt strategische Beratung mit dem Technologie-Teil verbinden konnte. Das war auch ein äh, Event von dem Bereich, der heute McKinsey Digital heißt und das hat mir gefallen. Dann dachte ich, da fängst du mal an und ich habe da auch nette Leute kennengelernt und ja, so kam es dann.
1: Und erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was war denn da so ein super spannendes Projekt, was dir noch so in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, also super super spannende, ich glaube, ich hatte viele super spannende Projekte. Ich habe ja auch ganz viel, das hast du ja vorhin schon gesagt, im Bereich Banken und Technologie äh, gearbeitet und da gab es sehr viele spannende Sachen. Ich glaube, ich würde, ja, ich habe... Ich habe natürlich auch außerhalb des Bankings Projekte gemacht. Auch ähm, ja eine Sache, über die man nicht so offen reden kann, aber im äh, ich würde mal sagen, Public-Sector-Bereich, wo es dann auch Themen gibt, wo man einfach Neues erlebt. Ähm, Am Ende hat es mir eigentlich immer am meisten Spaß gemacht, wenn die Klienten, mit denen ich gearbeitet habe, wenn ich das Gefühl hatte, die sind zufrieden und kommen da voran mit dem Projekt. Und ja, deswegen gab es eigentlich verschiedenste Momente. Gleichzeitig hat man natürlich noch so einen internationalen, ja, Blickwinkel, irgendwas im Ausland zu machen, ist natürlich auch immer spannend.
1: Gibt es denn etwas, was du auch wirklich vermisst aus der Zeit damals in der Beratung? Also ein paar Kollegen vermisse ich. Ich glaube, das ist eigentlich das
0: meiste. Thematisch mache ich ja heute weiterhin ähnliche Sachen. Und was natürlich auch ganz gut ist, man hat bei McKinsey einen super Überblick, was machen verschiedene Banken und wie wird ein Thema generell angegangen, da, äh, ja, Das würde ich mir heute, denke ich manchmal, wie ist das denn jetzt aktuell? Ähm, Ja, und das vermisse ich dann sicherlich auch ein bisschen.
1: Du hast gerade gesagt, die Themen überschneiden sich ja auch so ein bisschen. Teilweise gibt es Sachen, die du jetzt auch hier in deiner jetzigen Position so anwenden kannst. Konntest du viel von dem Know-how, was du damals gelernt hast, jetzt auch hier in der Bank anwenden?
0: Ja, ich glaube schon. Also die... Also alle Themen, die ich eben zu Management von größeren Transformationen gelernt habe, die ich im Technologiebereich gelernt habe, man hat einfach einen guten Überblick, was machen andere Banken und ja, das kann man dann hier schon ganz gut anwenden und viele Themen sind ja auch ähnlich. Ich war ja erst in der Konzernstrategie und habe mich um Digital Transformation gesamthaft für die Bank gekümmert. Und ja, da gab es natürlich viele Themen und ja, jetzt immer noch, je nachdem, um was es halt geht, hat man ja da breite Erfahrungen, wie das andere tun.
1: Du hast ja in der Zeit während der Beratung auch deinen Doktor gemacht. Ich stelle mir das ganz schön stressig vor, so einen Vollzeitjob in der Beratung, dann noch einen Doktor. Wie hat das funktioniert? Ich würde sagen, am Ende hat es
0: funktioniert. Ähm, McKinsey stellt einen da ja auch frei. Das ist so ein äh, Programm, das gibt es heute auch noch, das sogenannte Fellow-Programm. Äh, da arbeitet man zwei Jahre und wird dann ein weiteres Jahr freigestellt und äh, also ein Jahr bezahlt und gegebenenfalls noch länger. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, ja, es war relativ stressig, das dann fertig zu kriegen, weil man fängt ja dann auch wieder an zu arbeiten, muss noch an der Doktorarbeit was machen. Aber ja, es hat geklappt am Ende.
1: Stelle ich mir auch ganz schön schwierig vor, wieder so ein bisschen wissenschaftlich zu arbeiten, dann ist man ja komplett im Job und hat ja einen ganz anderen Rhythmus oder Arbeitsalltag und dann wieder so ein bisschen Uni-Feeling oder wie war das für dich? Ja, das stimmt. Ich hatte mir auch... Wenn
0: ich so selbstkritisch drauf gucke, hatte ich damals, glaube ich, gedacht, Oh, jetzt habe ich total gelernt, wie man an Probleme rangeht und so. Ist aber schon ein bisschen anders als das, was man dann da in der Wissenschaft machen muss. Dann waren da sehr viele statistische Sachen, die ich mir dann äh, wiederum aneignen musste. Ja, ist schon nochmal ein Wechsel. Ähm, Ja, es es war sicherlich eine gute Erfahrung, aber ich habe mich danach auch gefreut, wieder
1: zurück äh, an die Arbeit zu gehen. Also lieber Wirtschaft als Wissenschaft. Eigentlich ja. <lacht> kann ich nachvollziehen. Und äh, sag mal so, Hand aufs Herz, ist was ist stressiger, Beratung oder Bank? Das ist ein bisschen, also es kann
0: beides stressig sein. Ähm, was in der Beratung stressig ist, dass man, also man reist viel, ja sicherlich auch was, was ich jetzt nicht so doll vermisse, ähm, Hat auch positive Seiten, aber du hast halt häufig Themen, die dann plötzlich aufkommen, wo du abends feststellst, boah, da brauchen wir jetzt was für morgen, dann muss es bearbeitet werden und das ist natürlich... Kann stressig sein. Ja, in der Bank ist natürlich auch so, mein Kalender ist den ganzen Tag sehr voll und ähm, wir müssen ganz viele Sachen bearbeiten. Es passieren hier auch im operativen Geschäft Dinge, die man so nicht erwartet hat. Ähm, ja, insofern ist, kann beides stressig sein. Ich glaube, die Nachtschichten, die ich äh, bei McKinsey gemacht habe, waren länger als jetzt hier bei der Commerzbank. Aber in Summe ist die Arbeitslast einfach jeden Tag hier intensiv.
1: Ähm, ja, macht beides Spaß. Du bist ja auch jetzt hier bei der Commerzbank für einen sehr großen Bereich zuständig, fürs Digital Banking. Kannst du mal unseren Zuhörern und Zuhörern erklären, was verbirgt sich dahinter? Also was kann man sich unter Digital Banking alles vorstellen?
0: In der Tat äh, sind da einige Themen drin, also zum einen kümmere ich mich gesamthaft um die Comdirect, also alles, was bei der Comdirect hier passiert und dann ähm, kümmere ich mich auch für die Commerzbank um äh, zum einen unsere Callcenter, beziehungsweise jetzt unsere neuen digitalen Beratungscenter, äh, wo wir den Kunden äh, remote beraten Ähm, und ich kümmere mich auch um Themen, wo wir die Technologie bauen dafür, also zum Beispiel um unsere Mobile-App. Ähm, Ja, und noch so ein paar andere Themen. Wir sind ja da im Moment auch in einer größeren Transformation. Und dass das alles läuft, äh, kümmere ich mich auch gemeinsam äh, mit den Kollegen.
1: Auch viel Verantwortung auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, was glaubst du, du kennst dich ja in dem Bereich jetzt sehr gut aus, Digitalisierung, Technologie. Was sind denn so die nächsten großen Trends im im Banking? Die nächsten großen Trends sind, glaube ich,
0: immer schwer vorherzusehen. Wenn man auf die Fintechs guckt, äh, sieht man natürlich einiges ja, am Ende ist der aktuelle große Trend sicherlich, es hinzukriegen, dass Kunden alles, was sie rund um ihre Finanzen erledigen müssen, komplett online mobile können. Der Mobile-Kanal spielt dann natürlich eine ganz zentrale Rolle. Ja, und das hinzukriegen, sowohl für Großbanken als auch für Fintechs. Es gibt ja auch immer die Diskussion im um Ökosysteme, welche Produkte man da weiter integriert. Ja, aber da bewegt sich aktuell sehr viel ja in allen Unternehmen, die da beteiligt sind.
1: Können wir also noch mal ein paar Jahre zusammensprechen und mal drauf blicken, was sich alles getan hat.
0: Absolut, <lacht>
1: tut sich viel. Ein Thema, für was du dich ja auch sehr stark machst, jetzt zum Beispiel auch im Rahmen des Digital Female Leader Awards, ist ja auch Frauen für das Thema Führungspositionen zu begeistern und auch zu befähigen. Du bist in einer Führungsposition auch schon seit Längerem. War das immer so ein großer Wunsch, selbst mal in Führung zu gehen sozusagen? Ich glaube schon. Ich habe aber damals auch nicht so explizit darüber
0: nachgedacht. Wir waren ja vorhin schon mal bei meinem Traumberuf. Ich denke, wenn du jetzt sagst, du willst bei Themen, die für dich wichtig sind, irgendwie Wirkung entfalten und du willst was mit Menschen machen, kommst du ziemlich schnell natürlich in so eine Art äh, Führungsdiskussion. Und ja, mir macht das auch total Spaß hier mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, Ja, also ich habe jetzt nicht explizit über Führung damals, glaube ich, nachgedacht, irgendwie mit Anfang 20. Aber ich würde sagen, rückblickend, war das eigentlich schon Teil des Themas, das mich interessiert hat.
1: Jetzt ist es ja so, du bist ja schon im, ich sag mal, noch männerdominierten Bereich auch als Führungsposition, als Führungskraft tätig. Ähm, Hast wahrscheinlich auch viele männliche Kollegen ähm, auf deiner Ebene. Würdest du sagen, dass Männer anders führen als Frauen?
0: Ich glaube, grundsätzlich kann man das nicht so sagen, also kann man nicht verallgemeinern. Man sieht natürlich schon so gewisse Trends, ja, ähm, also was was man bei Frauen, äh, ja, ist offensichtlich weniger Testosteron im Spiel, ja, <lacht> nichtdestotrotz hat man dort, glaube ich, auch alle Verhaltensvarianten. Ich glaube, dass Frauen häufig ein konstruktiver Dialog wichtig ist, was aber nicht bedeutet, dass das bei Männern nicht der Fall ist. Ich denke, es ist eher individuell verschieden von Person zu Person. Als Frau bist du natürlich mehr ein Exot. Und äh, ja, ich glaube, da überlegt man sich auch mehr, was funktioniert denn für mich persönlich dann. Und insofern fällt man dann halt auch automatisch mal mehr auf und kriegt dann vielleicht für individuelle Verhaltensweisen dort mehr Aufmerksamkeit. Aber ja, also ich glaube, man, man es ist nicht gut, wenn man da so das verallgemeinert, personenabhängig.
1: Und was macht für dich
0: gute Führung aus? Also zunächst mal von einem Thema kommend. Ähm, dass man sich überlegt, ja, was will ich denn da erreichen inhaltlich? Dann äh, ja sicherlich Ehrlichkeit ist für mich eine ganz wichtige Sache, dass man da äh, mit dem Team und auch mit Kollegen ehrlich umgeht und auch mal sagt, wenn was nicht gut läuft. Äh, Das kann man ja in einem vernünftigen Team alles äh, offen besprechen. Ja, dann ja gut solche Dinge wie zuhören, die mir vielleicht manchmal auch nicht so gut gelingen, sind sicherlich auch wichtig. Ja, und ich glaube, ein offener Dialog im Team, Spaß bei der Arbeit, das zu vermitteln,
1: äh, das gehört für mich zu guter Führung. Du hast ja gerade schon gesagt, wir Frauen sind so ein bisschen die Exoten dann manchmal vielleicht in, in der Führung, äh, in diesen Positionen. Was glaubst du, müsste sich ändern, damit wirklich noch mehr Frauen in Führungspositionen kommen? Für,
0: für mich, was ist aber meine persönliche Meinung, hängt es stark auch an der ganzen Familienplanung. Denn also wenn man es schafft, dass Frauen dort mehr Flexibilität haben, das in eine Karriere einzubauen, was dann übrigens für mich auch bedeutet, dass Männer mehr Flexibilität brauchen, das in eine äh, ja, Karriere einzubauen, dann dann wird das besser und ich denke, daran muss man arbeiten, weil nur wenn man mehr Gleichberechtigung in dieses ganze System bekommt, wird es einfacher. Natürlich, äh, ja, bei Frauen sage ich immer, traust dir einfach mal zu und dann wird es schon klappen. Das ist sicherlich auch Teil dieser Kulturveränderung.
1: Aber glaubst du auch, dass da auf jeden Fall sich was in der Gesellschaft, aber auch in der Politik ändern müsste?
0: Es ändert sich ja schon. Ich, Ich denke, es muss sich noch schneller ändern. Also wenn ich vergleiche mit... Vor 20 Jahren, ja, ähm, wann habe ich angefangen zu arbeiten? 2001, ist ja vor 20 Jahren, äh, da. Da hätte ich mir zum Beispiel nicht vorstellen können, da, da, manche Modelle, die es jetzt heute gibt mit Kinderbetreuung und auch Teilzeit und so weiter, ich glaube, da haben wir schon einen Schritt nach vorne gemacht, aber es sind halt jetzt auch 20 Jahre her und ich denke, das kann man einfach noch schneller machen, damit das besser klappt. Und man hat natürlich immer, klar es ist es nie einfach, wenn man irgendwie Familie und Kinder hat, sowohl für Männer als auch für Frauen und ich denke, das kann man noch besser hinkriegen.
1: Jetzt stell mal vor, ich bin Anfang 20, habe jetzt gerade meinen Abschluss in der Tasche und äh, möchte jetzt groß Karriere machen. Hast du da irgendwie ein, zwei Tipps für mich? Was, was kann ich da beachten?
0: Ja, auch hier weiß ich nicht, ob es so generelle Tipps so. richtig und wichtig sind. Ich würde einfach mal, ja, guck, was dir Spaß macht, fang an und äh, mach dir nicht zu viele Gedanken, äh, was dann irgendwann mal ist. ist, Ich erlebe es auch oft, dass man man sich dann mit Anfang 20 Gedanken macht, wie das dann mal mit dem Thema Familienplanung ist, was ich ja eben erwähnt hatte. Das ist da eigentlich noch gar nicht so relevant. Und äh, ja, insofern nicht zu viele Gedanken machen, anfangen.
1: Einfach machen. (lacht) Und umgekehrt, äh, was würdest du deinem 20-jährigen Ich vielleicht raten?
0: Naja, eigentlich müsste ich mir jetzt ja die gleichen Dinge raten und ich glaube, auch ich habe mir mehr Gedanken gemacht, als es vielleicht nötig gewesen wäre an der einen oder anderen Stelle. Ist ja, ist ja auch ein normaler Prozess, dass man sich Gedanken macht, aber ja, in Summe hat es ja dann ganz gut funktioniert.
1: Absolut. Man hört ja häufig auch als einen Tipp so, dass das Netzwerk wichtig ist, viele Leute zu kennen. Ähm, würdest du dem zustimmen? Also ja, klar, grundsätzlich schon,
0: weil man kommt auch über Netzwerke natürlich an Opportunities dann ran, wo man sich weiterentwickeln kann. Ich finde immer wichtig, dass ein Netzwerk auch einen thematischen Fokus hat. Also ich, das finde ich zum Beispiel bei Finanzheldinnen super, ist ja auch auf Frauen ausgerichtet, aber mit einem ganz, ganz konkreten Thema. Und äh, das, finde ich, macht dann auch Sinn, sich dazu auszutauschen. Wenn es so, so allgemeine Netzwerke, ja, die, wo, wo man sich nur als Frau trifft und dann, ja, über Dinge spricht, also gibt es ja auch viel bei Arbeitgebern, ne, ist ist auch nett, aber ich finde, es ist immer viel effektiver, wenn es an ein Thema gekoppelt ist.
1: Und, Und glaubst du, wenn man jetzt Karriere machen möchte, dass man auch etwas, auf etwas verzichten muss, vielleicht in seinem Privatleben?
0: Ja, auf jeden Fall, also die Frage ist, auf wie viel verzichtet man und, und auf was genau. Ich, ich denke, es geht aber jedem so, wenn man jetzt hier meine männlichen Kollegen fragen würde, hast du schon auf Dinge verzichtet, um deine Karriere zu verfolgen, würde wahrscheinlich jeder schon irgendwie sagen, ja, äh, man muss einfach also Arbeit reinstecken, hilft halt. ne? Ähm, und da Einsatz zeigen und sicherlich auch manchmal in Situationen, wo ich sonst mich mit Freizeit beschäftigen würde. Äh, ich denke, es ist auch dann, Schwieriger, wenn du jetzt äh, kleine Kinder hast, kümmerst du dich um die Vollzeit oder arbeitest du, es ja immer ein Trade-off. Ne? Also insofern muss man auf Dinge sicherlich verzichten, wie bei allen Sachen im Leben. Wenn ich jetzt äh, Tennis spiele, habe ich wahrscheinlich in der Zeit äh, keine Zeit für Fußball. Ne? Ähm, aber ja, ich glaube, man muss sich halt bewusst überlegen, auf was verzichte ich da und welche Entscheidungen treffe ich denn da.
1: Hast du denn in deiner Karriere so ein einschneidendes Erlebnis gehabt oder irgendwas, was, wo du sagen würdest, boah, das war schon ein, ein krasses Erlebnis, was mir so noch in Erinnerung geblieben ist?
0: Also ich würde jetzt nicht von einem Erlebnis sprechen. Die Frage ist auch, wollen wir jetzt darüber hier im Podcast reden, Maxi? <lacht> Nein, aber also man, ja, ich glaube, man hat viele Erlebnisse, die, die einen dann irgendwo prägen. Ähm, ja, ich, ich hatte mal, also meistens lernt man ja aus Dingen, die nicht so gut laufen. Und ich hatte beispielsweise bei McKinsey mal was, was echt schlecht gelaufen ist. Und da fand ich es total cool, dass mich da damals einer der Senior Partner hat mich dann angesprochen, hat gesagt, hey, ist jetzt blöd, aber kriegst du schon wieder hin. Und äh, die Unterstützung, die einem dann äh, ja zukommt, finde ich, hilft dann zu lernen. Ah, auch schwierige Sachen kriegt man hin. Ne? Oder wenn man sich einfach auch mal Feedback anhört zu Dingen, die, die waren positiv und negativ und mal darüber nachdenkt und es auch mit dem Team diskutiert. Ich finde, da lernt man draus und kann es dann nächstes Mal besser machen. Und man fühlt sich dann natürlich auch in Situationen irgendwann sicherer, wenn man weiß, das habe ich schon mal gemacht, da ist das passiert. Und ja, ich glaube, da gibt es ein lebenslanges Lernen.
1: Absolut. Alena, vielen lieben Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht, äh, ja mit dir zu reden über deine Karriere, über deinen Weg. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Maxi und äh, vielen Dank an alle Zuhörer. Bis bald.